0: Всем привет! С вами программа Трефекты, в которой мы рассказываем о произошедшем за неделю в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. И сегодня с вами в эфире юрист и автор телеграм канала U.S. Legal News Игорь Свобых. Здравствуйте, Игорь.
1: Да, всем привет, коллеги, уважаемые зрители. Я сразу извинюсь, поскольку в Штатах уже начались предновогодние и рождественские праздники, я в путешествии, поэтому на Сижу в машине и на мобильном интернете, поэтому если вдруг я отвалюсь, не обижайтесь на меня, это не моя вина.
0: Ничего, мы надеемся, что вы с нами, Игорь, будете все это время. С нами еще политконсультант, директор агентства Добровский консалтинг и автор телеграм-канала Комплейн Инсайдер Павел Добровский. Привет, Павел.
2: Добрый вечер, приветствую.
0: Ну и я политолог, автор телеграм-канала OneBitUnion, я Ян Веселов. В США сейчас буршует во всю зимний шторм, жертвами которой уже стали более 30 человек. В стране задержаны отменены тысячи авиарейсов. Мне друг недавно писал из Нью-Йорка, что у них за день буквально температура упала с плюс 14 до минус 13 по Цельсию. Игорь, как у вас вообще погода?
1: Ну, ну да, на самом деле циклон — это ужас какой-то, потому что а, я, получается, что вчера еще был в Вирджинии. В Вирджинии а, для понимания. Ну, если за, за, за зиму там три раза снег выпадает, то уже хорошо. То есть всегда температура а, плюсовая. А, вчера, получается, выезжал из Вирджинии утром, температура была минус 10. Я приехал, а, проехал 500 километров, получается, на юг, а, приехал в Северную Каролину и столкнулся тут совершенно неожиданным. А, заморозки дошли до, 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 до Южной даже Каролины. Дошли до Южной Каролины, в итоге трубы в зданиях замерзли. И, например, в отеле, где я жил, из-за этого там вода велась тонкой струйкой, и это проблема всего города, где я останавливался. То есть, ну, это реально, то есть, практически уже до Флориды дошла а, вот эта вот волна холодная. Ну, хорошо, что не минус 10, уже хорошо.
0: Ну, надеемся, что шторм вскоре сойдет, Америка оттает и воспрянет духом. Вот. но о погоде, конечно, можно говорить вечно, но сегодняшний выпуск мы хотели посвятить другой очень важной новости, которая доминировала в американских медиа последние дни, и о которой нас много спрашивали и наши зрители. Речь, конечно, о публикации финального отчета Комитета Палаты представителей по расследованию событий 6 января 2021 года, когда в результате беспорядков сторонников Дональда Трампа было захвачено здание Капитолия. Отчет этот ждали уже довольно давно, Изначально его планировали публиковать еще в сентябре, но несколько раз э, публикация переносилась и переносилась. Но вот теперь, наконец он все же был опубликован. И сегодня мы обсудим Сан-Доклад, какой-то контекст вокруг него, и поговорим о его возможных последствиях. Поскольку сан посвящен не только непосредственно событиям того дня, 6 января 2021 года, но и предшествующим его событиям. Вплоть до дня президентских выборов 3 ноября 2020, чтобы не потеряться в деталях, о которых мы будем много говорить позже, мне кажется, стоит сперва вообще рассказать зрителям о том, как устроены выборы президента США, обустроены примерно так: в течение примерно там ну, года полтора до самих выборов, кандидаты объявляют о том, что они выдвигаются, подают необходимые документы в федеральную комиссии по выборам. Штаты их аккредитуют. После этого партии несколько месяцев проводят праймерис и по итогам на съездах утверждают своих кандидатов. Затем уже в период со 2 по 8 ноября, обязательно во вторник, проходит единый день голосования, когда в том числе выбирают президента. После выборов каждый штат сертифицирует эти выборы, то есть утверждает их результаты. Там у каждого штата свои особенности по срокам, у некоторых вообще нет как бы каких-то определенных сроков, у некоторых они есть, но, как правило, где-то в районе месяца это занимает процедура, хотя иногда бывает и дольше. В том же 2020-м самый последний результат утверждала Калифорния а 16 декабря, то есть через полтора месяца почти. При этом на самих президентских выборах, как многие, наверное, знают, Люди все-таки голосуют не за президента, а за выборщиков от своих штатов, которые сами уже будут голосовать за одного или другого кандидата. Они как бы дают такое обещание. И в большинстве штатов кандидат, который получает простое большинство голосов, получает и все голоса выборщиков. В других штатах по-другому. В целом в Конституции написано, что каждый штат сам определяет, как выборщики должны избираться. Вот Всего их 538, соответственно, чтобы президенту победить, ему нужно 270 голосов выборщиков. Затем первый понедельник после второй среды декабря, ну, так сказано в старом законе 1936 года, выборщики собираются не вместе, а каждая группа выборщиков в столицах своих штатов, и они официально объявляют о своем выборе, протоколируют его, И затем уже отправляют в Конгресс э, э, документы о том, как они, собственно, проголосовали. Теоретически выборщики могут не голосовать за того кандидата, за которого обещали, но такое бывает довольно редко, и в ряде штатов это вообще запрещено и считается преступлением. Затем уже э, в январе Конгресс подсчитывает эти голоса под председательством вице-президента. Если ни один не набирает 270 голосов, то вице-президента выбирают сенаторы, а президент-плат представитель. Там у каждой делегации штата по одному голосу. Сами сенаторы и конгрессмены вообще могут оспорить э, голоса выборщиков и даже проголосовать за непризнание голосов этих выборщиков э, по каждому из штатов. Но такое, опять же, бывает крайне редко. Вот Это как бы всегда что-то такое необычное. Ну и пару слов я скажу о самой комиссии, э, отчет, который был опубликован. Сама идея создания комиссии, она появилась, в принципе, ну, по сути, по горячим следам уже после самих беспорядков 6 января. И изначально предполагалось, что будет такая комиссия по аналогии с той, что расследовала теракт 11 сентября 2001 года, когда обе палаты Конгресса вместе создали один комитет, там обе партии имели равное представительство, ну, то есть все по-честному было. Но в итоге республиканцы в Сенате и Палате представителей эту идею не поддержали. В Сенате законопроект провалился. И в итоге демократы, которые были в большинстве Палате представителей, они отдельно проголосовали за создание своей отдельной комиссии. Проголосовали все демократы и только двое республиканцев. Ну и в итоге в комиссию вошли только семь демократов. И как раз вот эти двое республиканцев — это Лиз Чейни и Адам Кинзингер. За время работы комиссии они опросили там, ну, по-моему, даже больше тысячи человек, часть из них добровольная, часть пришлось вызывать по повесткам. И там тоже было довольно много судебных тяжестк, часть людей отказалась приходить по повесткам. Вот, и были изучены тоже очень много документов, там буквально миллионы страниц документов. Вот, и я думаю, мы уже на этом можем перейти как бы, к основным выводам комиссии. Мне кажется, одной из важнейших задач комиссии было установить какой-то преступный умысел в действиях Трампа. И, среди прочего, члены комитета утверждали, что Трамп знал, по сути, о том, что он проиграл. И даже заранее, собственно, еще не зная результата выборов, он уже решил, что не будет их признавать. Павел, можно ли вот так утверждать, как вам кажется, смог ли комитет вот этот тезис доказать?
2: Я вот тут, знаете, как еще добавил, что вообще этот доклад, он в целом даже не про события 6 января, он про одну конкретную персону. И имя этой персоны — это собственно Дональд Трамп. И, по-моему, даже там на первых вот executive summer summer, в выводах написано, что ключевая фигура этого доклада и главный виновник всех событий — собственно, экс-президент США. Мне в целом кажется, что то, что я прочитал, я прочитал все там более чем 800 страниц, э, меня меня лично это убедило, потому что изначально я стоял на таких позициях, что если все-таки президент э, в первую ночь выборов, вторую ночь выборов заявляет о том, что выборы, возможно, были украдены. К этому, как минимум, стоит прислушаться и хотя бы оценить позицию, дать возможность этой стороне высказаться. Но вот этот отчет, мне кажется, он вообще должен быть изучен там на уровне школ, причем как российских школ, так и американских, потому что он максимально полно показывает, как человек, наделенный властью, пытается эту власть сохранить. И, наверное, такой ключевой вывод, который меня даже немножко смутил, он заключается в том, что э, у Трампа своя правда, и Трамп отказывается признавать реальность. Почему? Потому что его советники на протяжении всей ночи выборов просили, буквально умоляли его, и, собственно, в отчете показано, что его там начальник штаба, ну или кампейн-менеджер, просил его, пожалуйста, не признавайте пока там результаты сфальсифицированными, не говорите, что эти выборы украдены, давайте дождемся голосования. Этот отчет показывает, что Трамп, во-первых, не очень хорошо разбирается в избирательной системе. Почему? Потому что он действительно удивился и расстроился, когда почтовое голосование начало показывать, что Байден вырывается вперед и выигрывает. Что само по себе странно, потому что классика. Республиканцы ходят голосовать на участок очно, демократы предпочитают голосовать через почтовое голосование. Это, ну, как минимум, статистика последних избирательных циклов говорит об этом. Более того, Дональд Трамп сам голосовал, собственно, через почтовое голосование. Второе, что показывает, что Дональд Трамп не прислушивается к своей команде, и он считает, что если у него есть его мнение и ближайший круг, возможно, в виде того же юриста э, Руди Джулиани считают, что выборы были украдены, то, значит, он имеет право стоять на своем. И, собственно, что меня вот как раз смутило, это то, как э, дата аналитики его штаба, юристы его штаба, кампейн менеджер его штаб, э, штаба, э, политконсультанты различные политтехнологи, э, администрация самого Трампа, даже Майк Пенс, э, вице-президент собственно, э, США на тот момент, э, все объясняли ему, что выборы прошли честно, э, да, были определенные нарушения, но эти нарушения, нарушения никак не повлияли на результат. И, собственно, этот доклад, он как раз показывает, что умысел у Дональда Трампа, он был изначально, и он планировал, собственно, не признавать эти результаты. Есть два факта, которые меня, честно говоря, даже в какой-то степени расстроили. Этот доклад, доклад основан не на простой аналитике публичных источников, он основан, собственно, еще и на как раз можно сказать, на допросе, такой в форме допроса тех людей, которых вызывали по повесткам. Более того, он еще основан на изучении аудиоматериалов, видеоматериалов, публичных высказываний, то есть то, что можно верифицировать, подтвердить, и любой из нас может их, собственно, послушать и посмотреть. И меня смутила аудиозапись от 31 октября как раз того года, где помощник Дональда Трампа, Стив Беннан на одной из встреч заявляет, что Трамп не собирается признавать результаты выборов в любом случае. Это та стратегия, которую избрал его штаб. Это запись была, собственно, 31 октября. Более того, есть еще публичное высказывание негласного советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, который тоже публично, ну, относительно кулуарно, но все равно публично заявлял о том, что Трампу не надо признавать результаты выборов в любом случае. Даже если он начнет проигрывать, даже если он начнет это осознавать, ни в коем случае нельзя с этим соглашаться. И в целом мы видим, что ситуация вот именно дня выборов, ну вернее, ночи выборов и последующей недели она сложилась так, что команда Трампа она потом еще разделилась на две команды. То, как условная Ее называл там компайн-менеджер, как бы нормальная команда, и команда Руди Джулиани то есть юриста Трампа, который считал, что им в любом случае надо доказать, что эти выборы были украдены. И такой, знаете, говорящий факт еще заключается в следующем. Дональд Трамп и его штаб попросил несколько юридических компаний, чтобы они провели независимый аудит там, первых там, трех дней голосования и, собственно, пытались как-то доказать, что эти выборы там, были либо украдены, либо было очень много массовых нарушений. И э, здесь забавный факт, что, по-моему, все эти юридические фирмы отказались. Более того, кампейн-менеджер Трампа по итогу просто закрылся у себя в офисе, ушел из компании и прекратил какие-либо публичные собственно, контакты там, с Дональдом Трампа, Трампом и с его с его командой и с его компании. И в целом, мне кажется, что вот этот э, отчет, он показывает, что, во-первых, у Дональда Трампа был умысел, во-вторых, эта стратегия, она точно лежала на столе как одна из основных, и в-третьих, что Дональд Трамп он действительно шел именно по этой стратегии не признание выборов. А также такой четвертый мини-вывод еще, что Дональд Трамп не до конца разбирается вот, в электоральном э, законодательстве и, собственно, не очень понимает, как, собственно, эти выборы работают. Но при этом, вот если в целом такой глобальный вывод, мне показалось именно вот этому отчету, что а, фактура была подобрана очень хорошо, и что даже сторонники вот концепции Бикла, то есть большой такой лжи, а, они, скорее всего, ну, им, им стоит, наверное, как минимум ознакомиться с этим докладом. Почему? Потому что несмотря на то, что там Лиз Ченни является ярой антитрамписткой и вообще в целом не любит Дональда Трампа, а, в своем вот вступительном слое в начале этого доклада она очень хорошо говорит о том, что этот доклад, он, он, он же не столько для там нейтрального избирателя и вообще американцев, сколько и для самих республиканцев. Республиканцев, Потому что республиканцы должны понять, что все-таки произошло в те дни, что произошло и в день выборов, и что произошло, собственно, 6 января. Мне кажется, это такой такой ключевой посыл, что э, людям, которые привыкли к тому, что якобы эти выборы были украдены, для них этот доклад — это 800 страниц такого Талмуда, который стоит изучить и, скорее всего, признать, что это правда.
0: Да, и действительно, поскольку это была такая целенаправленная стратегия со стороны Трампа и его штаба, она вскоре стала воплощаться в жизнь э, после дня выборов. Э, И одним из важных аспектов этой стратегии было оказание прямого давления со стороны Трампа и его сторонников на чиновников и политиков разного уровня. Игорь, вот вы можете рассказать подробнее о... Вот таких примерах давления со стороны Трампа на чиновников федерального Минюста, то есть э, людей, которые, по сути, ну главные люди, которые отвечают за право, в общем-то, в Америке.
1: А, да, Ян, спасибо. Ну, я, во-первых, поясню, что э, в США нет отдельного Минюста, отдельной Генпрокуратуры, это единое ведомство, поэтому, когда мы говорим Минюст, мы говорим Генеральная прокуратура и руководитель Минюста – это Генеральный прокурор, собственно, и есть. Да, действительно, очень большое влияние оказывалось на сотрудников генеральной прокуратуры. Первоначально это влияние, давление, вернее даже, очень подробно в отчете это описано, было оказано на Вильяма Бара, который являлся генеральным прокурором. И в какой-то момент Вильям Бар, он, он, он на допросе говорит о том, что он много раз встречался с Трампом, Трамп говорил, найдите вот нарушения, потому что они были, значит, куча фальсификаций, вы ничего не делаете. И Барр рассказывал о том, что мы проверяли любой малейший повод какой-то, и мы не нашли вообще ничего. И Барр, когда его допрашивал в комитет, он четко охарактеризовал доводы о том, что, например, были какие-то атаки на счетные машины Доминион, он просто сказал, что это бушист, то есть бред собачий какой-то. Соответственно, он совершенно четко это говорил Но 14 декабря а, Вильям Бар решил, что все, с меня хватит Ушел а, До этого он успел, а, по сути дела, слить информацию О том, что происходит а, Журналисту, с которым а, По-моему, Associated пресс Он назначил а, ланч И за ланчем ему рассказал, как вот ведется это давление и что нет никаких Минюст не видит никаких нарушений Не может найти а, значит, И после того, как ушел Бар У нас остались два человека, это Джеффри Розен и Ричард Донахью в отчете глава, которой им посвящена, она там называется типа того, как Донахью и Розен держали оборону. Потому что действительно каждый день у них были или встречи с Трампом, или звонки от Трампа, и Трамп требовал, почему до сих пор не возбуждены никакие дела по фактам фальсификации. Каждый раз они ему объясняли, что господин президент, нет фактов нарушений. Мы уже все проверили. Вот хотите еще что-то проверим, но фактов нет. И нужно понимать, что и Розен, и Донахью они были назначены самим Трампом. Это, это республиканцы, это политические назначенцы, они были в команде Вильяма Бара, который тоже был назначен Трампом. То есть это не то, что какие-то злые люди, демократы или там независимые что-то делали. Это были республиканцы, назначенные самим Трампом. Так вот, максимум давления на них он достиг 27 декабря, когда на одной из встреч Трамп прямо им сказал, что дайте мне какой-то документ, где будет сказано о том, что вы ведете расследование по факту фальсификации, а дальше цитата «а остальное предоставьте республиканским конгрессменам». То есть это тоже доказывает умысел Трампа, что для чего-то это было нужно. Вот, а, оба, оба значит, и исполняющие обязанности прокурора, генерального прокурора, его заместитель отказались это делать. В итоге, к чему это привело, Трамп начал искать обходные пути, найти другого человека в прокуратуре, который а, сможет это сделать. А, в итоге этим человеком стал Джеффри Кларк. Не совсем понятно, как, вы, как Трамп вышел на него. А, Кларк говорит о том, что ну как-то так получилось, мы с конгрессменом Перри обсуждали выборы, и вот мы с ним говорили, а потом раз, я оказался в овальном кабинете, и мы уже разговаривали вместе с Трампом. Вот, и Трамп в итоге... Да, Джеффри Кларк, это был такой начальник управления в Генеральной прокуратуре, связанного с ну, такой, природоохранного законодательства, скажем так он не имел отношения ни к расследованию, ни к выборам, но, тем не менее, он очень сильно приглянулся Трампу, ну, предположительно, потому что э, Кларк был готов сделать все, что угодно, в частности, э, уже на следующий день после разговора с э, Розаном и Доновью 28 декабря э, Кларк направил им проект письма за их подписью о том, что да, были нарушения, да, мы их расследуем, э, все сказали, типа, не надо втягивать Минюст в политические разборки, мы ничего такого не будем подписывать, даже близко. Ну и апогей достиг 3 января, когда в, а, в Белом доме произошла большая встреча, а, где, собственно говоря, Трамп пытался продавить назначение Кларка и его генерального прокурора. Но а, Донах и Розен, они были к этому готовы, они очень просто Трампу объяснили. Если вы назначите Кларка, В ближайшие минуты мы вдвоем уйдем в отставку, в ближайшие часы десятки прокуроров из Генеральной прокуратуры уйдут в отставку, и в ближайшие дни сотни прокуроров по всей стране, а федеральных прокуроров тоже уйдут в отставку, потому что никто не будет работать с Кларком. Но в итоге это немножко образумило Трампа, он решил его не назначать. Вот а ну и то есть это показывает, как какое было давление, в том числе на нарушение любых вообще у политик, которые есть внутри Белого дома, внутри Генеральной прокуратуры, потому что все рассказывали, как они были в шоке от того, что Кларк встречался с Трампом, потому что есть специальные политики и в Белом доме, и в Миндюсте, для того, чтобы не получилось какого-то политического давления на сотрудников Генпрокуратуры. То есть, например, в этой встрече обязательно должен был участвовать юрист Белого дома. И в допросе, в отчете это указано, в Эдсипелоне, юрист Белого дома сказал, что я был просто в шоке, когда узнал о том, что президент встречался с сотрудником Генпрокуратуры в нарушении наших, наших же собственных политик, которые в Белом доме приняты. Ну и в заключение еще скажу, что сейчас это все развивается, и, по, значит, и у конгрессмена Перри, и у Кларка, Uh, у них были в рамках уголовного расследования изъяты телефоны. Мы не очень много знаем про это расследование, но если uh, был опыт санкционированный судом, то суд нашел достаточно серьезные такие uh, доказательства совершения преступления, поэтому вполне возможно, мы еще узнаем, когда или если uh, конгрессмен Перри и uh, Джеффри Кларк будут обвинены в каких-то преступлениях.
0: Спасибо большое, Игорь. На самом деле очень большое место в докладе занимает этот тезис о том, что республиканцы, которые отказались встать на сторону Трампа именно вот в этом вопросе непризнания выборов, то есть, по сути, они как бы в каком-то смысле спасли американскую демократию, что ли, Ну, тем, что проявили какие-то принципы и отказавшись полностью идти на поводу. И, в общем-то, одним из таких ключевых э, людей тоже оказался вице-президент Майк Пенс, который тоже отказался делать то, чего от него требовал президент Трамп. Э, Павел, вот можете рассказать, собственно, чего требовал Трамп от Пенса?
2: Да, конечно. Дональд Трамп требовал не сертифицировать результаты выборов от Майка Пенса. Его основной задачей было так, чтобы, собственно, благодаря вице-президенту США, результаты выборов не были признаны, и, собственно, Майк Пенс не признал результаты в пользу Джозефа Байдена. Собственно, есть не только вот именно отчет 6 января, есть еще до этого выходила расследование New York Times, где подтвердилось то, что на протяжении нескольких недель Трамп постоянно давил на Майка Пенса. Более того, все начиналось там с утренних звонков и заканчивалось чуть ли не личными встречами, где-то Трамп постоянно уговаривал, постоянно, знаете, в таком стиле пуши, то есть давил на него, чтобы он принял конкретно вот это политическое решение. При этом в личном разговоре и, по-моему, по, как раз, собственно, по вызову по повестке, по этому отчету, Майк Пенс заявил, что он не верит, что он имеет право не признавать результаты этих выборов. Вот это буквально его цитата, что... И не считает, собственно, этим это делать необходимым. Более того, на протяжении там, первой ночи выборов, собственно, последующей недели он неоднократно заявлял Дональду Трампу, что он не видит никаких оснований, оснований для утверждения того, что эти выборы были там сфальсифицированы, украдены или, собственно, там как-то проведены неправильно с массовыми фальсификациями. И, собственно, ключевые, наверное, такие моменты, это как раз вот день ночь и утро 5-6 января, когда Дональд Трамп публично призывал к тому, чтобы Майк Пенс, собственно исповедовал ту самую политику, которую призывает Дональд Трамп. А республиканцы, они как раз пытались понять, что, собственно, происходит, потому что видно было, что отношения между Трампом и его вице-президентом, они достаточно сильно накалились, при этом Майк Пенс ну, хранил относительно молчания. И, собственно, как раз вот 5-6 числа Трамп начинает писать в Твиттере, что «Майк Пенс с нами, мы одна команда, он, собственно, нас поддержит, он должен сделать все правильно и быть, по-моему, там, цитата, экстремально смелым». То есть он должен это заявить. Майк Пенс, видя развитие ситуации, понимая, куда все идет, позвонил спичрайтеру Трампа и попросил «Можно меня, пожалуйста, в речи 6 января убрать? Просто вот вычеркнуть, чтобы я там никак не упоминался». Дональд Трамп вроде как об этом не знал, спичрайтер, собственно, вычеркнул Майка Пенса, и когда вот 6 января в Капитоле Трамп давал свой спич, по-моему, пять раз отвлекался от этой речи, вспоминал Майка Пенса и публично заявлял, что вот мы команда, он должен сделать правильное решение. При этом политически это на самом деле звучало не как какое-то ну, политическое предложение, это звучало именно как буквально угроза. То есть, когда человек при власти, там, своего человека, своей команды буквально заставляет сделать то, против чего тот ну, морально не может буквально пойти. И, собственно, также у Трампа была такая концепция, как fake electoral plan, то есть это там история, я думаю, может, коллеги вы добавите мне потом, про то, как от семи штатов, где Байден победил, собственно, они хотели там фейковых э, выборщиков отправить, собственно, сертификаты для того, чтобы у Майка Пенса было основание не признать результаты выборов, и, собственно, вся эта история затянулась. Но сильнее всего даже доставалось не только Майку Пенсу, который выдержал это испытание и чью роль э, на протяжении всего доклада, черпили, как роль вот, действительно защитника там, демократии, ну или как минимум системы сдержек и противовесов, а, наверное, там отдельным штатам и отдельным легистраторам, потому что Любимое действие Трампа вот, после того, как он начал эту кампанию по э, тому, чтобы признать выборы с фальсифицированными, это постоянные звонки, постоянные встречи с секретарями штатов, э, с различными чиновниками или избранными должностями, которые, собственно, отвечают за сертификацию выборов. От каждого из них он требовал, чтобы ему либо помогли, э, либо, соответственно, объяснили, что эти выборы там были Украины. То есть ему нужна была какая-то фактура. И вот в начале доклада есть интересная таблица, где... Э, есть транскрипты аудиоразговоров, либо где есть под присягой данные показания, собственно, секретарей штатов, например, секретарь штата Джорджия, который буквально заявляет Трампу, что нет, у нас не было тысяч голосов, которые проголосовали не имели на то право. Было только два бюллетеня, которые мы отправили людям, которые уже скончались, к сожалению. Но они, насколько я помню, не проголосовали. Что же делает Трамп? Он, соответственно, все это слышит, но на следующий день в СМИ публично заявляют, что было там то ли 5, то ли 15 тысяч голосов, которые, соответственно, проголосовали, ну, были одно за демократическую партию, не имея на то, собственно, права. И так там целую представлена таблица того, как Трамп, собственно, пытался дозвониться хоть до кого-то, пытался либо пролоббировать свои собственные интересы, либо получить какую-либо информацию, которую он потом впоследствии извращал именно в СМИ. И вот эта таблица с фактурами, мне кажется, она как раз показывает, собственно, ту кампанию, которую затеял Трамп и показывает то, как Трамп на всех уровнях власти пытался буквально продавить, собственно, вот эту концепцию того, что выборы были украдены. Но при этом, как мне кажется, что с Сама вот именно избирательная система, она хорошо выстояла вот этот вот, вот этот таран в лице Дональда Трампа. И более того, насколько я помню, там, по-моему, один из чиновников Джорджии публично вынес такой вотум недоверие Дональду Трампу и публично заявил, что, собственно, президент нарушает систему сдержек и противовесу.
0: Uh-huh. Спасибо, Павел. Я бы тут ответил... Uh... Вот в продолжение истории с так называемыми фейковыми выборщиками, я, как говорил уже ранее, в Америке вот такая непрямая система выборов президента, голосуют не, люди, не обычные избиратели, а выборщики. И в команде Трампа, когда они начали понимать, что они проиграли выборы, несколько юристов, в частности вот Джон Исман, которого потенциально, мне кажется, могут быть вполне проблемы с законом, он предложил такую идею, давайте мы скажем, что э, в отдельных штатах были фальсификации, а это значит, что выборщики, которые должны быть избраны на основе этих выборов, они как бы неправильные, они как бы незаконные, поэтому нужно назначить альтернативных выборщиков, которые будут как бы за нас. Но для этого им, естественно, нужно было заручиться э, поддержкой законодателей-республиканцев в этих штатах, потому что, как я тоже говорил, в Конституции закреплено, что Заксобрание штатов решает, как назначаются выборщики. И там началась череда таких обзвонов, действительно прям веерных, законодателей республиканцев, чиновников, с попытками их как-то убедить, давайте мы какую-то такую схему придумаем, чтобы альтернативных выборщиков назначить. Но на самом деле в большинстве штатов республиканцы, в общем-то, ну, без энтузиазма восприняли эту идею. В частности, допустим, в Джорджии губернатор Бренд Кэмп он четко сказал, как бы, вот выборы состоялись, выборы сертифицированы, никаких альтернативных выборщиков быть не может. Как бы, Это что вообще за безумная идея? Или там спикер Нижней палаты, легислатуры в Пенсильвании, тоже Катлер, ему родитель Джулиани регулярно тоже названивал, просил его как бы провернуть эту схему и он его в какой-то момент даже очень грубо ответил не звони мне больше и тогда были опубликованы его личные данные с адресом где он живет и у него возле под окнами вскоре собралась толпа таких разгневанных протестующих вот и некоторые политики колебались там тоже была такая целая рекламная кампания чтобы оказать на них какое-то давление, что вот как бы они должны поступить правильно, они должны поступить так, как хочет президент. Вот. Но при этом в самой как бы избирательной кампании Трампа или там юристы Белого дома, они все говорили, что это безумная идея, как бы это не работает, работать вообще никак не может. Но тем не менее штаб Трампа разослал даже письменные инструкции. Есть письменные инструкции о том, собственно, как формировать вот эти альтернативные списки выборщиков. И в итоге они в семи штатах были сформированы, были подписаны подложные сертификаты выборщиков, но они как бы не имели никакой юридической силы. Но это была такая игра как бы в долгую, запланированная вот как раз на 6 января, когда, собственно, будут результаты. План, собственно, в чем был? Конгрессмены, республиканцы спорят результаты выборов вот в этих семи штатах, скажут, что там были фальсификации, этим результатом мы доверять не можем. Соответственно, выборщики эти не считаются. Потом они скажут, а вот к нам пришла как бы альтернативная компания выборщиков, которые говорят, что они за Трампа. И мы как бы их признаем. И вице-президент как бы это одобрит. Но в итоге оказалось, что и республиканцев, и среди конгрессменов набралось недостаточно. И как бы Пенс подвел. Но как бы больше всего на самом деле в итоге подвели э, сторонники Трампа, которые просто ворвались в здание Капитолия э, еще во время процесса подсчета, как бы и подсчета и в том числе оспаривания результатов части штатов. И в результате как бы это все сошло на паузу, когда уже беспорядки разогнали, республиканцев, в принципе, уже не было энтузиазма продолжать пытаться как-то эту игру э, затеять. Вот. В общем, все на этом закончилось. Но откуда э, сама идея вот этого митинга 6 января? Она, э, в частности, вот помощница управдеваемого президента э, Медоуса. Э, Криссиди Хатчинсон, она говорит, что первый раз она об этом еще 2 января услышала, и что и Медус и адвокат Трампа Джулиани говорили, что как бы вообще это может не очень хорошо закончиться. Ну и как бы неудивительно, что и Медус и Джулиани, и ряд конгрессменов-республиканцев, они в итоге просили у Трампа не просто помилования, а превентивного помилования, то есть помилования за преступление, которые еще не доказаны, но которые они как бы могли совершить. Вот. И там в том числе была такая история, что 18 декабря 2020 года была встреча в Белом доме между юридической командой Белого дома и вот этой, как, бы, как вы, Павел, говорили, вот этой ненормальной командой вокруг Джулиани. В частности, вот генерала бывшего Майкла флина который был раньше советником по безопасности У них прям были безумные идеи, что нужен спецследователь, нужно вызывать военных, чтобы они изымали эти машины для голосования. Ну и там планы были чуть ли не доведения военного положения. Как бы. Естественно, юристы Белого дома были в шоке, как бы полном... Они считали ну, этих людей полными бизонцами, которые как бы, вообще полностью хоронят как бы, репутацию республиканской партии. Вот. И там как бы, встреча на очень повышенных тонах таких прошла. А, ну, итогом собственно, этого стало то, что Трамп понял, что у него в команде в том числе нет а, поддержки достаточной. То есть он не может как бы, кулуарно провернуть вот эту идею. И поэтому он, собственно, как мне кажется, решил опереться именно вот на сторонников, на своих рядовых. И анонсировал вот этот вот митинг 6 января, на котором, собственно, на который очень быстро раскрутился через вот эту экосферу консервативных блогеров, там очень быстро подключились, ну в том числе спецслужбы об этом говорили, что они видели, как и насколько быстро как бы по всяким экстремистским сообществам расходится как бы вот этот призыв к мобилизации, в частности вот там к двум крупным таким группировкам, поутбойсы, поутипперс, они активно участвовали тоже в беспорядках, вот. И, ну там на самом деле у них такие какие-то связи были в том числе с частью команды Трампа, ну, в частности, через через генерала Флинна, например, или через упомянутого Роджера Стоуна. Вот, и как бы эта идея, она... То есть нельзя сказать, что Трамп был как бы организатором этого, но он как бы очень активно это поддерживал, активно эту идею раскрутил во многом. Вот, но касательно того, что же Трамп делал непосредственно уже 6 января, Игорь, вот вы можете сказать... Восстановить как-то, реконструировать события этого дня.
1: Да, ну то есть э, глава отчета, в э, которой комиссия описывает то, что делал Трамп, называется 187 минут э, халатности. То есть на самом деле вот эти 187 минут, можно сказать, что юридически Трамп не делал вообще ничего. Комиссия ведет отчет с э, часа 21 минуты, когда Трампу сказали о том, что э, начались атаки на Капитолий. И, собственно говоря, заканчивается в 4.17, 16 часов 17 минут, когда Трамп выложил видео с призывом к сторонникам разойтись по домам и быть мирными. Но этому еще предшествовало выступление Трампа сначала на таком большом ралли, на митинге. На митинге присутствовало по данным отчета 25 тысяч человек, которые были непосредственно, они зашли за рамки, И в целом было больше 50 тысяч, то есть больше 25 тысяч они решили через рамки не проходить, но обращения Трампа они слышали. Трамп говорил больше часа, и на самом деле за весь этот час комитет отдельно отметил, что только один раз он сказал по поводу мирного протеста. Все остальное – это были призывы идти на Капитолий. Конкретно Трамп говорил, что «fight like hell», то есть «сражайтесь как черти», он говорил о том, что мы должны взять обратно нашу страну. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что Трамп не говорил открытым текстом «возьмите оружие, идите атакуйте Капитолий». Но какой-то другой вывод из этих слов сделать ну, невозможно. При этом до этой речи, например, как минимум, Эрик Хершман, юрист Белого дома и Хол Фикс, они просили Трампа в этой речи сделать упор, что протест должен быть мирным. Трамп отказался это делать. Во время, во время штурма Капитолия многие люди пытались повоздействовать на Трампа, чтобы э, он сделал какое-то заявление о том, что протест должен быть мирным, там перестаньте штурмовать Капитолий. Он отказывался это делать. Все, что сделал Трамп, он закрылся в одной из комнат и по телевизору смотрел, что там происходит. При этом э, значит, получается, что Иванка Трамп, э, Трамп э, младший, пытались пытались поговорить с Трампом тот сказал типа не буду ничего обсуждать а Маккарти лидер лидер в тот момент республиканского меньшинства в палате представителей звонил Трампу то же самое результата ноль и более того значит многие вот есть такая идея что я не знаю откуда она возникла что Мэнси Пилоси значит не дала указания национальной гвардии вести войска Нэнси Пелоси, она в законодательной власти. За национальную гвардию отвечает исполнительная власть. Собственно, Трамп и и, и отвечает. И когда генерала Милли допрашивал комитет, генерал сказал, что это была полная халатность. Президент, зная, что атакуют Капитолий, на секундочку, до 2021 года, последний раз, Капитолий атаковали в 1814 году англичане и сожгли его дотла. С тех пор ни разу Капитолий не штурмовали. То есть президент, зная, что штурмует Капитолий, а это такая-то действительно сакральное место для американцев, которое показывает а, вот весь смысл существования и как бы, историю, историю американского государства, американской демократии. И президент не сделал ничего. В итоге о введении Национальной гвардии договаривался Майк Майк Пенс который в тот момент убегал, его, его, получается, увели в какое-то убежище, которое не раскрывают, и он из этого убежища договаривался с Мили, чтобы ввели национальную гвардию, хотя это должен был делать э, президент. То есть действительно президент бездействовал, поэтому эта халатность, он э, даже и не пытался ничего сделать. Как это объяснить, никто не знает. Э, вместе В этой комнате вместе с президентом находился, например, Бетлуш. Э, Глава его администрации, но мы отказался сотрудничать с комиссией, давать какие-либо объяснения. То есть, что там происходило, какие разговоры комиссия не знает. Также там присутствовал Эрик Фершман и э, Пэтти Полоне, два юриста Белого дома, но э, они прикрылись привилегией и тоже отказались давать показания, что там обсуждалось. Но тут хотя бы привилегия, э, как бы понятное дело, они э, работники Белого дома, юристы Белого дома, поэтому как бы они вот прикрылись этой привилегией. Но самое интересное, что что наводит на мысли о не случайном характере всех действий 6 января: о том, что а, вот за эти 187 минут отсутствуют записи в календаре Трампа. Неизвестно, никто ему звонил, никому звонил Трамп, ни что происходило, ни с кем он говорил. А, за все остальное время президентства Трампа эти записи есть. За эти 187 минут записи нет. При этом комитет а, об этом он пишет в докладе, что. Они допрашивали, допрашивали человека, который в «Белом доме» отвечал. он сказал «А я не знаю, почему нет записи, я не помню, что произошло и почему они куда-то делись». Ну и последний момент скажу, что еще был момент, когда Трамп выступил перед вот этой толпой и сказал «Давайте идти на Капитолий". он сказал «Я пойду вместе с вами». И на самом деле, когда он сел в машину, он отдал указание: давайте едем, едем в Капитолий. То есть он хотел возглавить эту толпу, но секретная служба отказалась. Они сказали: мы не можем гарантировать вам безопасность. Он сказал, что я долбанный президент, как бы я вам говорю, что надо туда ехать. И в итоге это, этот спор дошел до того, что Прам действительно применил физическую силу а, к одному из сотрудников секретной службы. Это узнали из показаний. Кэссиди Хатчинсон, помощницы главы администрации президента, и многие говорили о том, что ну она врет, это неправда, там ничем не подтверждается. Вот сейчас, например, из отчета мы видим, что поговорили и с водителем лимузина, и с другими сотрудниками секретной службы, и с советниками, с одним из по национальной безопасности, фамилию которого, правда, почему-то не раскрыли, и все подтвердили, что да, действительно, все так и было. Просто если бы секретная служба не сказала «нет», что Трамп бы поехал в Капитолий и возглавил бы этот штурм, собственно говоря.
0: Да, я только приведу один вот такой анекдотичный случай, когда часть команды Белого дома, ну, в частности Хэтчинсон, Чапалоне, Хершман, они пытались пробиться к Трампу, буквально. Вот, но их не пускал вот начальник управделами Трампа Марк Медоуз. Они говорили, ну как бы надо что-то делать прольется кровь, как бы, если он не выступит, ничего не скажет. На что он ответил, что ну, вот президент хочет побыть один ничего не хочет делать. Вот. При этом, да, касательно списка вот, звонков, да, он пустой, но есть свидетельство о том, что он звонил как бы, и адвокату своему, Руди Джулиане, и обзванивал сенаторов-республиканцев, которых он, по сути, до самого конца пытался все-таки убедить вот, поучаствовать в этой авантюре с попыткой отменить выборы вот. и еще один забавный момент тоже когда по моему хершман сказал медусу о том что ну вот там Пенс, как бы и он тоже под угрозой как бы с ним что-то может случиться мед передал ему что сам трамп на это сказал что майк то вообще заслуживает этого вот. а в то время как бы протестующие тогда скандировали повесить майка пенса вот, Павел, вы хотите что-нибудь добавить вот еще по содержанию именно доклада?
2: Я по содержанию конкретно доклада, может, только если про политические итоги, там, что это может значить для Дональда Трампа. Вот. Да, давайте мы перейдем, вот как бы, да, вот к
0: этим таким выводам. Давайте можете рассказать о каких-то политических последствиях, Игорь. А я хотел бы спросить именно вот о юридических чисто последствиях.
2: Да, я туда начну с политических, окей. Тут, тут, знаете, как обстоят дела? Лично мне кажется, что... Ну, первичные, естественно, юридические последствия. Я все-таки, если делать такие далеко идущие прогнозы, я бы дождался все-таки их, чтобы, ну, как бы, все-таки сделать правильно такой экспертный вывод. Но если говорить про то, как окружение Трампа и, собственно, политики вокруг Трампа и вообще весь вот этот республиканский стаблишмент, но ну, вот именно трампийский реагирует на этот доклад, на этот отчет, то, как мне кажется, вообще никак. То есть, потому что, если мы сейчас зайдем в Твиттер, если мы сейчас зайдем там к первым, вторым лицам, мы увидим, что, да, там, республиканская партия ведь там антитрампистов, обсуждает этот отчет еще как-то. Но если мы посмотрим там всех новоизбранных сторонников Трампа и, собственно, тех трампистов, которые отрицали результат выборов 2020 года и победили в 2022 году, они сейчас что обсуждают? Twitter файлс Илона Маска и все, что связано с ФБР. Если мы посмотрим там неофициальный телеграм-канал Трампа или то, что он пишет там в свою социальную сеть «Правда», то что мы увидим? Мы, опять же, увидим критику, собственно, демократов, которые оказались левым, их тоже поздравляют с Рождеством. То есть недавние известный твит Дональда Трампа. И, собственно, опять же, критику левых, критику демократов и все, что с этим связано. Мне кажется, что вот именно для такого консервативного республиканца, который давно понял, что он трампист и все-таки верит в теории заговора и что этот Бекла есть, он даже, скорее всего, не доберется до этого доклада. Поэтому мне кажется, что Трамп, скорее всего, дойдет до там праймерис. Опять же, это если мы не учитываем какие-либо юридические последствия. Я сейчас рассуждаю конкретно вот на данную секунду без юридических последствий. Если говорить о том, что есть сейчас, потому что содержательно да, он получил такой лейбл токсичности подтвержденный, верифицированный, вот на нем есть ГОСТ, что этот человек участвовал в событиях 6 января и, собственно, повлек за собой там смерть и те разрушения, которые произошли вокруг Капитолия. Но для трампистов это толком ничего не значит. Трамписты увидели еще очередную, очередную попытку очернить своего кумира, очернить, собственно, экс-президента и не допустить реального патриота, по их мнению, до, собственно, избрания в 2024 году. Поэтому, если вот разделить как бы, на такие две части, вот основной вывод, что политически Трамп последние несколько месяцев завяз полностью в скандалах, у него нет содержательной повестки, у него нет какого-либо политического предложения, но при этом его сторонники сплочаются вокруг него. Мне кажется, что это как знаете, как концепция осажденной крепости, вот, которая часто в странах с авторитарными и тоталитарными режимами очень часто работает вот здесь примерно что-то такое же происходит на самом деле потому что сторонники трампа вокруг него сплочаются роджера стоуна вернули собственно в Твиттер и что как бы выкладывает что постит роджер Стоун. он собственно выкладывает картинки с патриотом трампом и самим себя и считает что их ждет светлое хорошее будущее если же мы посмотрим на скажем так на эстаблишмент официальную верхушку партии республиканской то мне кажется что вот они больше всего заинтересовались этим докладом и их задача сделать так, чтобы максимально как можно больше людей про него узнало, и чтобы э, смыть вот это как раз климо токсичности с Республиканской партией, потому что впереди у них сложные выборы, они будут сражаться в 2024 году против президента э, от демократов, который идет на второй срок, и шансы у него относительно неплохие.
0: Mm-hmm.
1: Да, что касается юридических последствий, тут важно понимать, что у комитета нет никаких полномочий возбудить уголовное дело, потому что комитет – это законодательная власть, уголовное дело возбуждается исполнительная власть в лице Минюста. Соответственно, все, что может сделать комитет – это то, что называется criminal referral, то есть такое сообщение о преступлении. Что, собственно говоря, комитеты и сделал. А, юристы комитета, ну, как и в целом сам комитет, они решили, что Дональд Трамп и а, Джон Истман, его адвокат, а, совершили несколько преступлений. Среди этих преступлений следующее. Во-первых, это воспрепятствование официальной процедуре. То есть мы говорили, что а, 6 января должны были пройти, а, должна была пройти сертификация выборов, то есть что должен был сделать Майк Пент. Он должен был достать список от каждого штата, за кого проголосовал штат, объявить, все, на этом действие Пенса заканчиваются. И Трамп, получается, вместе с Исманом придумали целый план для того, чтобы помешать Пенцу исполнить вот эту вот свою обязанность. То есть они действовали против вот этой официальной процедуры. Это первое преступление. Второе – это сговор с целью обмана США, Ну, получается, что это были действия против правительства США в широком понимании. Дальше сговор с целью совершения ложных заявлений. Вот Павел упоминал, на 17 странице отчета, там на три страницы идут заявления Трампа. То есть сначала, что ему говорили чиновники, и что говорил он. И мы видим, что ему говорят одно – что нет никаких нарушений, а он там через день в Твиттере у себя пишет, что была куча нарушений, это подтвержденный факт. Ну, то есть это, это на самом деле ложь. Само по себе такое заявление мало для того, чтобы возбудить дело, но в комплексе со всем, что он сделал, как раз получается вот этот сговор с целью совершения ложного заявления. И самое главное, о чем говорит комитет в своем вот сообщении в Миньюз о совершении преступления, это подстрекательство, помощь или поддержка мятежа. Почему это важно? Это важно не только потому, что там самый большой срок за это положен, но и потому, что если Трамп действительно будет обвинен и признан виновным вот этом вот в мятеже, то здесь в дело вступает часть 3 14-й поправки Конституции США, которая была принята еще после Гражданской войны, и на самом деле последние там много-много лет э, не, не применялась никогда после Гражданской войны. Она говорит о том, что если лицо участвовало в совершении мятежа, Причем даже вот то, что по-английски они называют «comforting», то есть как бы предоставление комфорта для мятежников, которое очень широкое понятие. Вот если лицо участвовало в этом, оно не вправе избираться ни в какие федеральные или федеральные органы власти или должности, или органы власти штата, или должности штата. Поэтому на самом деле как бы все обвинения достаточно серьезны, но... У Миньёшта будет самостоятельное право решать, будет он возбуждать или нет. Конкретно это будет делать э, специальный прокурор э, Джек Смит, которого буквально там сколько-то месяц назад назначили, и который будет рассматривать все э, вопросы, связанные с возбуждением уголовного преследования против Трампа. Но, коротко еще скажу, что не нужно рассчитывать, что возбуждение дела э, приведет к тому, что Трампа посадят в тюрьму. Потому что я на 99% уверен, что Трамп по всем обвинениям, ну, может быть, только за исключением тех, что связаны с нас, с безопасностью, они ну, с документами секретными, да, по всем остальным обвинениям его никто не арестует. Он будет находиться на свободе, а и процесс случится уже, дай бог, что в 2024 году. Поэтому, если Трамп победит в праймериз, вот эти уголовные дела, они не помешают ему вести предвыборную кампанию и избираться. И даже если его посадят все равно ему это не будет мешать, и он спокойно может продолжать вести избирательную кампанию. Но решать все будет минду.
0: Угу. Игорь, Игорь, а еще довольно много историю с Трампом сравнивают с другим скандалом, с Ватергейским, который во многом положил конец карьере президента Ричарда Никсона. Видите ли вы какие-то вообще параллели между вот этими двумя событиями?
1: Абсолютно. Я считаю, что вот ну, не то, что под копирку, но очень похожие два события и Отергейтский скандал его результаты. Они хорошо показывают, что может быть и вот с этим докладом. То есть я напомню, что в семи втором году пятерых человек в таком отеле ОТРГЕЙТ поймали за установкой прослушивающего оборудования в президентском в офисе президентской кампании демократического кандидата, потом выяснилось, что эти пять человек, они связаны с Белым домом, начал разрастаться скандал, и выяснилось, что, собственно, Белый дом все это и организовал. Это ударило по Никсону, и э, в итоге под угрозой неминуемого импичмента Никсон ушел в отставку. Так вот, Сенат, тут у нас палата представителей, там был Сенат, он расследовал э, вот этот вот скандал ровно так же. Допрашивал свидетелей, собирал документы, э, истребовал аудиозаписи в кабинете Никсона, и там спор дошел даже до Верховного суда, и все судьи единогласно поддержали э, комитет, э, который расследовал это дело, как Верховный суд поддерживал комитет сейчас. Так вот, 85 процентов американцев э, в 70-е годы видели э, заседание по рассмотрению, по рассмотрению вот этих вот по расследованию против Никсона. Сейчас где-то порядка 50 процентов дают оценки, я читал. Ну и главное, что э, с точки зрения итога, в, после того как э, комитет предоставил свои материалы тогда в 70-х годах Минюсту, были осуждены порядка 60 чиновников при этом было осуждено два генеральных прокурора США, руководитель администрации президента США, толпа советников президента и юристов президента, один федеральный министр был осужден. Ну, то есть, как бы реально очень все серьезно, и я думаю, что на самом деле мы увидим что-то такое. Плюс Пошли изменения в законодательстве. Например, в 1978 году был принят закон о записях президента, который говорил, и, собственно, сейчас Трампа обвиняют в нарушении этого закона из-за документов, которые он к себе привез. Который Этот закон значит, четко прописывал о том, что все документы, записи, там, переговоры, аудиозаписи, сейчас это имейлы и любые файлы, все, что сделано президентом, принадлежит США и должно передаваться в архив. То есть и сейчас, например, тоже так же, э, после вот того, как комитет провел расследование уже сейчас, он тоже дал, например, рекомендации по изменению законодательства в части, э, в части избирательных, избирательных процедур, чтобы не повторялась ситуация, как была 6 января.
0: Да, я как раз хотел сказать, когда вот вы затронули законодательные изменения, что как минимум вот, один позитивный момент в работе комиссии есть в том, что законодатели наконец-то решили обновить довольно устаревшее законодательство в сфере вот именно этой процедуры подсчета голосов. В новом бюджетном законопроекте, который Конгресс принял еще на прошлой неделе, куда, среди прочего, он включил еще и 45 миллиардов долларов военной помощи для Украины, был включен так называемый Electoral Контакт». В чем его смысл? Будут установлены более четкие сроки, когда штаты должны назначать выборщиков, а те должны голосовать за президента. При этом роль президента максимально четко проговорена, что она именно церемониальная, скажем так, что президент именно подсчитывает, он не может говорить, признает, он их или не признает. Вице-президент, да, извините. А самим кагресменам станет сложнее оспаривать списки выборщиков. И вообще нельзя будет оспаривать, если, допустим, законность выборов была подтверждена уже в судебном порядке. А сами штаты должны будут четко назначать выборщиков, чтобы как раз вот не допустить этой ситуации с так называемыми фейковыми выборщиками, которых пытались назначить сторонники Трампа. И в этом я вижу как минимум один позитивный момент работы этой комиссии. Но время покажет, на самом деле, будет ли еще какие-то позитивные выводы сделаны из этой работы, потому что работа на самом деле такая достаточно масштабная, я бы даже сказал, титаническая. Хотя многие как бы ну, этого не замечают, но на самом деле работа действительно была проделана огромная. Вот. И мне приятно то, что мы с вами сегодня тоже э, попытались, как бы, в меру наших сил, объять эту тему, вот. мы увидимся через неделю в том же составе «Слабых», «Добровский», «Веселов». Программа «Три эффекты». Спасибо, что смотрели нас. Увидимся через неделю. Всем пока.
2: Пока.